salve e buonasera a tutti da Radio Treccia sull'onda giallo blè in compagnia di Pierangelo Pesce e Ivan d'Italia questa sera facciamo la seconda puntata e ci saranno delle belle per tutti contattateci sul sito, su facebook e via telefonica noi siamo qui a attendere le vostre domande allora Pierangelo, Ivan, iniziamo subito con le domande Buonasera a tutti, sono Ivan. Mi voglio andare nel riconosciuto Ivan. <ride> allora. E stasera con noi abbiamo un gradito, un gradito ospite, abbiamo Nunzio Chiaccarino. Ciao Nunzio. Buonasera a tutti. Buonasera Nunzio, allora Ivan, tu visto le condizioni meteorologiche che incombono il freddo che ci fa, cosa pensi riguardo a questa situazione? congelata della partita di domenica è una cosa buona <ride> Fatto, guarda, io scherzosamente l'avevo anche detto speriamo che questa gara venga rinviata per un motivo molto semplice che la nostra squadra è piena cioè abbiamo mezza squadra fuori per infortuni Scarlato, De Rosa, Gianni Di Meglio lo stesso Mazzeo che sono giocatori importanti mi auguravo proprio che la gara venisse eh, rinviata per, uh, per motivi meteorologici così è stato per fortuna non per motivi meteorologici ma per il fatto che il Francavilla ha un giocatore impegnato nel comunque sempre nel, di gara congelata si tratta sempre quindi. di gara congelata <ride> si tratta e quindi poiché esiste nel regolamento una postilla in base alla quale qualora una delle squadre ha uno o più giocatori impegnati nel torneo di Viareggio può chiedere il, il rinvio il Francavilla l'ha fatto all'ischia andava bene questa cosa e anche per motivi che ho citato poc'anzi, ha colto la palla al balzo e la, la partita verrà rinviata mercoledì 22 uh, febbraio ci dovrebbe essere 99,99% De Rosa che è un giocatore importantissimo soprattutto per questo tipo di gara visto che si preannuncia una battaglia e De Rosa come ci ha, come ci ha già uh, fatto vedere in tutte le sue apparizioni precedenti un guerriero che non si tira dietro io volevo un attimo prima di partire con l'analisi volevo ringraziare tutti i, i telespettatori i radioascoltatori scusami che ci hanno seguito martedì scorso perché è stato un grandissimo successo e ringrazio Pierangelo, ringrazio Ciro che hanno contribuito a questo, ringrazio Radio Treccia per l'ospitalità che ci ha dato Mauro, Mauro che, che si è messo a disposizione e tutto, ovviamente tutti i ragazzi che ci hanno seguito da casa e ci hanno tempestato di complimenti, di messaggi e dei grossi attestati di ti hanno, a me mi hanno detto niente quindi no, è meglio tu non fare, no, 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 no te in primis sei tu il fulcro <ride> no, no, Nunzio, a te, tu l'hai seguita da casa la trasmissione come sì, com ti è passato? Mi, mi è piaciuta tantissimo per Angelo il mattatore della serata il mattatore più che... <ride> Atator Quando? Mercoledì. Mercoledì. Ah, Mercoledì. Però l'Inter gioca la sigla. Vabbè, comunque... Sicuramente l'Ischi. Pierangelo, tu invece da questo, da questo rinvio ne trai giovamento o magari avresti voluto giocare la domenica e evitare di giocare in quattro giorni due gare importanti, quali sono quelle con la Turris e quelle col Francavì? Certamente le due trasferte comunque sono sempre gare da prendere con le pinze perché poi sappiamo quando si va a giocare con la Turris quello che comunque eh, ci aspetta noi schitani, non so 
solo per l'importanza e per come è sentita questo tipo di gara ma anche perché eh, sicuramente ci sarà il solito ambiente bollente rispetto a quelle che sono le nostre volontà nel senso che eh, i torresi se la giocheranno fino alla morte eh, beh, beh, buon per loro perché poi a questo punto um, questa squadra, questa Turris che inizio campionato doveva insomma, dare fastidio si sta dimostrando quella che è praticamente una squadra da settimo, ottavo posto, niente di più con uh, qualche buon elemento che poi ehm, lascia andare tutte eh, le sue qualità migliori proprio quando gioca con squadra, con, soprattutto quando gioca con l'Ischia, tant'è vero che in, eh, io non c'ero nella partita casalinga, con la partita con l'Ischia addirittura quinto fu tra i migliori in campo il che esatto, lascia un pochettino presagire è qualcosa di eh, losco nel senso che quindi non è che abbia mai fatto mh, grosse prestazioni e poi addirittura a vederlo come eh, annoverati tra i migliori in campo mi lascia un pochettino perplesso comunque noi speriamo di andare eh, caricati magari la partita con l'oppido in casa eh, può fare morale sempre che si vinca e quindi dare quella, quella spinta in più e avere come dicevi tu poc'anzi la possibilità di schierare eh, De Rosa, Scarlato, lo stesso Gianni di meglio, non so se con i tempi ci, so, ci, ci rientriamo nei tempi tecnici, comunque speriamo eh, ripeto nella, nella partita di Oppido che eh, in casalinga con l'Oppido che possa fare appunto morale Nunzio tu come la vedi questa situazione rispetto a questo rinvio eh, è una cosa da positiva o eh, possiamo insomma, avere qualche problemino rispetto a quelle che eh, sono le nostre caratteristiche come squadra? No, penso che sia una cosa buona questo rinvio perché, come detto prima, si possono recuperare i giocatori infortunati, questa è la cosa principale, solo l'unica cosa che 15 giorni fermi, non so, dopo questa lunga sosta la squadra come possa reagire, però dipenderà dal mister e dal preparatore atletico, fare in modo che la squadra sia pronta ad affrontare queste due trasferte praticamente alla grande, specialmente quella con la Turris, anche con Francavilla, comunque no. penso che sia una gara molto dura, perché dopo il 6 a 1 dell'andata... Esatto, penso, esatto. Penso che Sicuramente se la giocheranno. Certamente volta. non deve essere una scusa per, mm. per i nostri, perché diciamo la verità, no. l'Ischia eh, ha fatto 6 palloni, i 6 gol li ha fatti tutti nel primo tempo e nel secondo tempo si è fermata, eh, nel senso che quella gara era, fu veramente espressa un'ottima qualità di gioco sulle fasce, insomma sì. fu presa la gara eh, come doveva essere affrontata. Questo fu il discorso. L'Ischia in, in, in quel frangente non aveva avversari, questo eh, è, non lo dice, hai fatto 6 gol, ma purtroppo durante il primo tempo una squadra che veramente non esiste poi l'Asic venne qui molto spregiudicato con il piglio della vincente e insomma si venne a suicidare sì, venne... Vabbè, ma indubbiamente l'Ischia quest'anno mi ricordo che le migliori prestazioni le ha fatte quando è schierato il 4-4-2 eh, col Francavilla giocato in questo modulo con due ali due centrali di centrocampo eh, come incontristi e una punta e mezza diciamo la verità <ride> con, eh, e secondo me anche a Brindisi si è fatto una delle migliori prestazioni quando non si fanno alchimie tattiche e astrosità eh, la squadra risponde alla grande perché questo secondo me è il modulo migliore perché l'Isca c'è un reparto offensivo che chiunque, giochi, chiunque giochi un gol 
lo facciamo quindi è inutile che noi cerchiamo di fare eh, le cose cioè, diciamo di giocarci la partita apertamente di fare lo spettacolo lo spettacolo a noi tifosi non interessa l'importante è vincere tutte le gare per 1-0 ma io come ti... la cosa principale bisogna coprire bene la squadra specialmente in trasferta tipo Brindisi perché Brindisi abbiamo preso il gol su un'invenzione dell'arbitro perché altrimenti, altrimenti non avremmo mai non, subito non avremmo mai subito quindi 4-4-2 secondo me Lischia non regge le tre punte eh, dimostrato domenica in casa con l'Internapoli un 4-4-2 con un centrocampo con due incontristi come Ausiello e De Rosa e due ali che possono essere Trofa o Savio o chi per essi e una punta centrale e una mezza punta con Osarli eh, se rientrerà non Dunque, si sa. a proposito di Sarli penso eh. che sia la soluzione migliore analizziamo questa ma situazione di Sarli come lo vedi questo, questa messa fuori rosa di Cosimo Sarli come mm. giudichi se è favorevole se è contrario ma guarda io Sarli per me fino adesso ha fatto bene è stato infortunato superato, ha saltato parecchie gare però quelle volte che ha giocato ha dimostrato di essere un giocatore in questa categoria fa la differenza fa, è forte diciamo sui calci di punizione, riesce a fare l'assist, riesce a fare gol, ha fatto 8 gol, è indubbiamente un giocatore da recuperare, è un peccato tenerlo, è un peccato tenerlo fuori squadra, anche perché secondo me Sarli ha subito un po' il contraccolpo psicologico dell'acquisto di Manzo, Bravo. perché comunque sono lo stesso ruolo, si è visto che non come vanno caratteristiche secondo me scusa mi uso abbastanza differenti nel senso che Sarli ha una visione di gioco un po' più ampia rispetto a quello che è Manzi che è il grandissimo giocatore tecnicamente il giocatore che ti fa la differenza a saltare l'uomo sì. però è innamorato leggermente questo sì, non è una Manzo, critica Manzo è più una portatore punta, diciamo. di palla esatto. Manzo è più una Cerca punta la soluzione. Manzo è più una punta è più un goleador Sarli è più un gioca più al servizio più un regista offensivo è un fine di Cidur, un giocatore da un punto di vista che, che può giocare diciamo a tipo Snyder tipo quel ruolo là può farlo tranquillamente dietro due punte però bisognerebbe trovare prima eh, diciamo la compattezza dietro per non prendere culo poi potrebbero, potremmo anche giocare con Sarli dietro due punte Pierangelo tu invece la, la questione Cosimo Sarli come, come la giudichi? Io... sei favorevole a ciò che la società ha intrapreso Io, onestamente siccome Sarli è stato un, un acquisto diciamo d'oro del mercato estivo dell'inizio stagione del progetto io rientrerei sui passi anche perché poi nelle migliori famiglie può succedere sempre qualche cosino, qualche discussione tra marito e moglie c'è sempre, non è che qua ci nascondiamo dietro un dito. Eh, quindi eh, Sarli assolutamente eh, deve eh, rientrare secondo il mio modesto parere proprio perché è un giocatore che può dare tanto alla squadra non lo, non lo diciamo qui non uh, lo scopriamo oggi eh, volere fare il pugno duro eh, secondo me poi non sempre dà i frutti eh, dovuti, nel senso che eh, un gruppo eh, con qualche piccola pecca da un punto di vista anche eh, dell'umore non è che poi può arrivare più di tanto lontano, mentre cercando di amalgamare tutti quelli che sono i meccanismi, oliare tutti i meccanismi anche da un punto di vista caratteriale di una persona va a, a sicuramente a favore di quello che è un progetto ambizioso. Quindi è inutile avere eh, sempre liti in famiglia, nel senso che non eh, è costruttivo, eh, quindi ehm, adesso io le te le, i termini eh, delle discussioni non li conosciamo, non li conosciamo noi, no. quindi non sappiamo come si sono svolti i fatti, però da tifosi e da insomma, sportivi ci auguriamo che un giocatore di questo calibro, soprattutto in queste categorie, 
eh, possa essere sicuramente una comodità sicuramente è un patrimonio tecnico inestimabile non, non, come hai detto tu prima giustamente non è che lo scopriamo noi oggi il valore di un giocatore che ha vinto campionati ad Aversa a Siracusa, a Scafati, a Cosenza io non vedo per quale motivo tutte le volte che si arrivi qui a Ischi ci sia qualche problema particolare insomma Quindi... questo è il discorso vorrei sapere proprio la motivazione per la quale si deve perpetrare nel tempo eh, questa diatriba cerchiamo di fare insomma, di amalgamare la situazione eh, ah, ecco, ci sei, Vincenzo Levito? Sì, eh. abbiamo una telefonata molto molto gradita cioè... una telefonata di Vincenzo Levito buonasera Vincenzo, Vincenzo. Ciao Vincenzo a tutti. Grande, Ciao Enzo, come... come stai? Tutto a posto? Tutto a posto, io purtroppo mi sto ascoltando col cellulare, quindi mi sento male. Volevo salutare tutti, tutti quanti, specialmente Ivan e tutti quelli che sono lì. Enzo, ecco. io, io ti voglio fare un augurio doppio per quella cosa che... Che posso abbiamo... anche dirlo in radio, dai, facciamo una bella cosa. Lo posso dire, insomma, dillo tu, dillo tu. io insomma, ho il piacere anche di informare loro che non lo sanno che tra, tra qualche mese tu sarai padre di una splendida auguri, bimba. Sì, quindi, auguri, 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 dai, una bimba giallo-blu. Una bimba giallo-blu. Certo. Non vediamo l'ora di come ti ho scritto oggi di vedere una foto con una bella sciarpa intorno alla bimba. È davvero augurissimo. Una nuova Ultras Girl. <ride> ultra <ride> girl. Eh, speriamo che esista ancora la, il progetto. Insomma, qua. L'importante è che i rumori siano positivi, questo eh, è importante. No, sì. i, rumors, I rumors sono positivi. Tu come la vedi questa situazione rispetto alla, al rinvio, Enzo? Una... No, da, da, da un lato mi dispiace molto, perché comunque è parecchio che non vedo l'ischia, però come ha detto Ivan, secondo me possiamo recuperare i giocatori sperando che domenica arrivino buone notizie da Martina, insomma. Questo è importante. Eh, speriamo la, bene, speriamo che... bene, ma io la, ho, queste, ho qualche dubbio perché in casa il Martina... Eh, non solo eh, a parte i favori arbitrari che comunque adesso sono proprio lampanti come, come, come mezzogiorno diciamo come il Soleone eh, a Ferragusto eh, è chiaro eh, la mare. però dobbiamo noi sempre eh, rincorrere questo è il rammarico che io mi faccio Mai... eh, visto, purtroppo abbiamo perso alcuni punti fuori casa che eravamo tutti consapevoli eh, che ci avrebbero fatto poi soffrire, parlo di Nocera, parlo di Matera, insomma. Bravo, esattamente, esattamente. Ma il titolo si doveva vincere, io principalmente parlo quello di Nocera, perché quella è stata proprio una cosa... Vergognosa, vergognosa, anche perché era una squadra, una squadra di ragazzini alla portata dell'Ischia, eh, è assurdo, ma diciamo Vabbè, che... Ma comunque, come dice il nostro amico Peppe, a mai sempre, quindi noi andremo sempre. <ride> ok, Enzo. Vincere di nuovo auguri di nuovo a, a tutti voi Forza Grazie. Ciao, 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 ciao. Nunzio, tu eh, rispetto alla situazione di Sarli, eh, abbiamo capito che comunque la vedi, ma non potresti, cioè, eh, come tifoso, la vedi, eh, lo vedi in rosa l'inbigo di, di, di Sarli e di Manzo? O hai, diciamo, come eh, potresti, che tipo di formazione ti piacerebbe? considerando adesso anche il rientro di Mazzeo il rientro, cioè, consideriamo un po' tutto questo che è insomma, lo stesso Gianluca Saurino lo stesso Pasquale Savio che fino adesso è stato infortunato e poco utilizzato consideriamo un po' la rosa a 360 gradi non limitiamoci sempre anche se è vero che come diciamo l'altra volta la squadra che vince non si cambia però cerchiamo di capire che abbiamo fifflor di giocatori noi fuori quindi eh, come vedi questa situazione rispetto ai, ai, a, a parte la, la situazione eh, relativa al recupero e infortuni ma con Riendo Di Mazzeo con, eh, se dovesse essere integrato Sarli come potrebbe essere eh, sviluppata insomma, la cosa? Vabbè ma i giocatori servono tutti eh, indubbiamente perché eh, 
fino a, a poche domeniche fa eh, sono stati infortunati fino ad oggi Manze, Sarri e Mazzeo se non avevamo Manzi e Ercolano non so, con il solo Saurino non è che potevamo andare ad affrontare le partite la stessa cosa per esempio siamo stati sfortunati perché si è fatto male Scarlato subito dopo anche di meglio però ad averne di giocatori così esatto, eh, esatto, penso esatto. che è sempre bene per la squadra io penso che eh, Sarli potrebbe giocare diciamo da più come ho detto prima come regista offensivo mezza punta con con due punti davanti, però bisognerebbe bene inquadrare dietro la difesa e anche il centrocampo, magari un centrocampo con tre incontristi, cioè non si può proporre un giocatore come Marzocchi secondo me, ma non perché voglio male al giocatore, perché non ha le caratteristiche ah, per, fare quel da, da, di per gioco. fare quel tipo di gioco, di fare da filtro, di fare da, da, da diga per proteggere... Per proteggere diciamo le tre punte perché per giocare con tre punte bisogna fare un, secondo me un, certo centrocampo, centrocampo. un centrocampo molto grintoso robusto. Molto, molto robusto e una difesa molto alta che va ad accorciare insomma la squadra deve essere molto compatta anche le punte devono tornare indietro devono, devono dare una mano devono sacrificarsi a turno a rientrare e a dare una mano al centrocampo eh, sono cose che cioè, sono esperimenti che non si possono fare da una partita all'altra secondo me sono un'impostazione di gioco che Bisogna provare in allenamento con calma, però non, non penso che in questa fase del campionato si, può, si possano fare, fare questi esperimenti. Ma anche perché, perché poi la cosa inverosimile rispetto alla partita del dopo Internapoli è che noi tutti quanti speravamo nel risultato di, del pareggio, eh, almeno nel pareggio della, della, sì, del Martina. È successo il contrario. È successo l'esatto sì, contrario. Quella è stata proprio la beffa finale la, 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 perché eh, quella, cioè io sono stato più male per la vittoria del Martina e non per il pareggio del Martina. Assolutamente. A quel punto io mi ero rassegnato. Vabbè, abbiamo pareggiato noi, pareggiato in Martina, non è successo niente. È stata Invece, una doccia fredda proprio la vittoria del Martina. Quella punizione che tra quella è stata una, era, ma comunque il risultato finale. Quella va. è stata la doccia fredda perché mh, quella è stata la cosa che ha fatto ancora di più diciamo andare in ebollizione. in ebollizione perché praticamente noi a quel punto pareggio del Martina, pareggio nostro stavamo comunque a pari punti, non era successo niente era passata una domenica senti noi siamo passati a parlare del Martina volevo chiederti una cosa, il Martina nelle prossime tre gare avrà il, il Nardò in casa poi due trasferte a Brindisi a Piscinole con il Campania tu credi che da queste due trasferte insomma <coughs> possa lasciare qualcosa per strada o pensi che sia una squadra così forte così di categoria, così arcigna che possa violare anche questi due campi molto molto difficili dove tra l'altro, stando almeno a quello che leggiamo su internet, soprattutto a Brindisi li stanno aspettando tra virgolette perché all'andata, sì, ti ricordi Brindisi 5-1 anche noi, alla stessa cosa rispetto a Fragavilli quindi Però, non ma, aspettiamoci beh, sempre le, le cose da capo, noi pensiamo a noi guarda, sinceramente il Martino l'ho visto da vicino, ha giocato contro l'Ischia no. io sono convinto che l'Ischia gioca quella partita e dice volto non la perde mai bravissimo eh, si sono anche se vogliamo dare pure colpa all'allenatore che ha fatto la sostituzione secondo me un po' troppo affettata di trofa eh, diciamo alla fine del primo tempo però comunque senza gli infortuni eh, senza l'infortunio di Scarlato che ci ha portato sul 4 a 2 Rosa, parte... ma a prescindere De Rosa e Manzo De Rosa e Manzo sono stati sostituiti degnamente l'infortunio di Scarlato perché Scarlato è rimasto in campo 10 minuti con ti dubbate, ti dubbate, non sapete cosa. Il giocatore l'ha preso di infilata perché Scarlato era infortunato e non ce l'ha fatta a recuperare. Non facevano il 4 a 2, magari noi la partita alla, anche in 10 contro 11 l'avremmo anche pareggiata. Quindi quella situazione che eh, anche con il povero Chiariello messo in mezzo da due ottimi giocatori, che è poca responsabilità a questo punto del giocatore perché lui ci aveva di fronte non solo uno, un grosso no, attacco. Diciamo che è stato responsabilizzato in un momento particolare dove 
di fronte c'aveva anche due ottimi giocatori sì, che vabbè. non davano punti di riferimento ovviamente il Martina c'ha De Tommaso c'ha Amadeo è un giocatore che forse non tutti lo conoscono però negli ultimi anni anche giocando a Nord eh, ha giocato a San Donà ha giocato, dico, sono ha giocato in Veneto ma è un giocatore che in Veneto ha fatto la media di 30 gol al campionato negli ultimi esatto. tre anni quindi sono giocatori non che non, tanto, non danno punti di riferimento quindi il proprio Cariello non è da tutti insomma marcare e trovarsi in quella situazione dove poi non c'era neanche un raddoppio di marcatura mai a me mi sembra di aver visto mai un raddoppio di marcatura forse c'è stata anche qualche carenza tattica quindi io proprio per virtù del fatto della rosa eh, cerchiamo di valorizzare tutti i giocatori e di recuperare tutto quello che è quell'amalgama che c'era anche a inizio perché fino a questo momento diciamo fino a, a, eravamo molto fiduciosi tutti quanti mi ricordo lo stesso Ivan diceva che eh, dopo il Martini era contento perché aveva fatto tre gol al Martini insomma quindi noi cerchiamo di eh, ri, mh, recuperare tutta quella situazione anche mentale che poi ci ha favorito perché ci ha fatto disputare un'ottima gara a Martina questo è il discorso eh, chi c'è qualcuno in linea sì, ci dovrebbe essere un caro amico Luigi Agnese di, uh, da Bologna giusto Luigi ciao, ciao Luigi ci sei sì, allora. noi sì tu ci senti sì, 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 a parte che qua fa un freddo cane. Allora, allora, allora mettiamo il ruolo. Questa sera, va. Questo è scontato, Luigi. Questo è alla base. Luigi, sentimi, tu che stai ormai sei diventato un filosofo rispetto un filosofo? a... Eh, sì, perché stai lontano e non la vedi più la partita, quindi lasci... A... Però si informa, <ride> si informa. Sì, non sto scherzando, non sto scherzando. Lui, lui sto scherzando, eh. È meglio vederlo la partita, perché ah, si soffre parecchio so, per radio, so. televideo, sì, siti sì. internet, telefonate. Ma, ma poi logisticamente anche eh, sei, sei lontano, quindi non avresti la possibilità di poterla vedere. Eh, guarda, cioè, non ti nascondo che volevo venire per Francavilla, poi l'hanno spostata di mercoledì, non l'avevo detto a nessuno, però oh, vediamo un po', perché... Speravo in quattro diretta della RAI, però il problema principale è la sofferenza che si ha, specialmente domenica quando abbiamo pareggiato con l'Internapoli, è stata una cosa atroce perché è la stessa cosa di Nunzio che parlava del pareggio. Io quando, quando è finita la partita in casa, su Radio 3, ce l'ho ascoltata, è caduto l'occhio sul, sulla diretta del Martino e vedere quel 3 a 2 finale è stato proprio un KO. Immagina per, noi, per noi al campo, noi <ride> pensavamo che stavamo a pari punto. Eh, infatti, guarda, io pensavo, proprio... io, visto mai, ti capita mai di quel, 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 eh, insomma, quel momento che dici ma è vero o non è vero, ma lo fare di nuovo il replay, aspetti il replay, <ride> non è vero, insomma così è la stessa cosa. Il problema che va era vero perché era proprio il sito del Martino. Eh, vabbè io ci tenevo a dire una cosa visto che, che stiamo qua in questa trasmissione l'ischia secondo me deve essere un pochettino più cattiva perché non dobbiamo guardare le altre specialmente in Martino perché è scondato c'è qualcosina in più eh, al sud, diciamo al nord che ha dei piccoli favoretti quindi se non concludiamo noi sotto porta o non ci preoccupiamo perché io mi ricordo che all'epoca eh, quando c'era Mister Billone facevamo quel golletto e poi tutti chiusi dietro infatti sul secondo gol contro l'Internapoli pensavo che la partita andava scemando ma quel condominio là è stata croce assolutamente, Quindi, assolutamente qualcosa di più concreto e se pensiamo solo a noi forse tutto va bene festeggiamo e riguardo, a, riguardo al caso Sarli tu cosa ne pensi Luigi? ah caso Sarli voi mi conoscete benissimo io non ho mai fatto eh, come si dice ho portato un cacciatore non ho mai guardato il singolo però sinceramente su Sarli 
io ho scritto anche su internet per me Sarli anche se non gioca o meglio se è mezzo a campo ha un problema la squadra avversaria cioè i difensori comunque devono guardare bravissimo, bravissimo. e quindi per me spero che, che si riappacificano società e Sarli perché realmente Sarli se dobbiamo vincere il campionato è importante e non sono quello, quello là che porta avanti il giocatore quello è più forte di quell'altro giocatore attenzione a me interessa che la rischia deve vincere mo, come vinciamo? Mo? non fa niente anche con il buttare la palla con i peli dentro con i peli del petto va bene lo stesso l'importante è che la palla entri mo. facciamo 12 facciamo 13 faccia, infatti, facciamone la uno la va buono io spero che, si, che tutto ri, rientri perché poi d'altronde non ho manco capito la motivazione qual è? non la voglio sapere però spero no, che rientri no. perché a Francavilla e parte lì dobbiamo smontare il campetto e portare i tre punti a casa sei d'accordo quindi che comunque Sarli è un patrimonio della nostra squadra e va sfruttato fino a assolutamente però ripeto per me Manzo e Sarli oppure Sarli sono tutti quanti uguali eh. sì 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 ma in questo momento noi abbiamo bisogno dell'apporto di tutti per perseguire quello che è il nostro obiettivo finale quindi ma, ti ripeto sì. magari questa l'ho detto prima questa sosta tra virgolette forzata capita nel momento giusto e... ma io penso che è un'ottima cosa sto fatto della sosta così tra virgolette si apparano un poco tutti quanti si fa un della situazione ma specialmente in difesa perché in difesa quando pare c'è di meglio che sarà fuori parecchio di meglio dovrebbe rientrare per il 25 per torre del greco per il 26 febbraio eh, dovrebbe esserci Però quindi ripeto, se non sarà la tosta ora io reputo, può essere che per il 22 ce la fa io, io personalmente reputo che in questo momento il giocatore che a noi serva come il pan è, è De Rosa De Rosa è un giocatore straordinario ah sì, infatti mancava lui contro l'internazionale speriamo che adesso la... comunque dovrebbe rientrare perché sembra che si stia allenando io adesso sì, non sì, so sì, parecchio sì, che non si va sta allenando. si sta allenando quindi speriamo bene perché De Rosa di Martina è un De Rosa veramente il De Rosa che si è fatto male a Martina è un De Rosa veramente un giocatore diciamo due giocatori in più un giocatore che può, veramente può fare la differenza fino a quel momento devo essere onesto a me non mi aveva entusiasmato però visto a Martina veramente sono rimasto a bocca aperta per la, quanti, la mole di, di gioco e di lavoro soprattutto certo. con, preso il gol con il tiro da fuori area perché è un poco carente l'ischia da quel sotto diciamo con i centrocampisti non è che Bravo. ha dei centrocampisti cecchini fino a quel momento non c'è stato mai un tiro da parte di giocatori lo stesso Ausillo che comunque eh, fino a pr prima che venisse a dischia comunque i 4-5 gol ha cambiato l'ha sempre fatta adesso lascia un pochettino a, a desiderare sotto questo punto di vista anche perché un centrocampista che non si propone probabilmente è un centrocampista che non è supportato da, un, da, da, da uno schema ehm, di centrocampo adatto questo potrebbe essere un po' la chiave di lettura perché diciamo che se non andiamo in porta con gli attaccanti noi non verticalizziamo mai questo è il discorso quindi un, un, un centrocampista che dà respiro un centrocampista che riesce a trovare anche il tiro eh, questo è il discorso sotto un punto di vista tecnico secondo il mio modestissimo parere tu Luigi che non hai visto le partite probabilmente eh, potrei, puoi soltanto immaginare questo che ti dico Poi, Guarda Piraco, tutto che non l'ho visto, però posso dire che noi abbiamo lasciato forse un signor giocatore andare via, Cordua, che forse poteva servire in, in questo momento nell'ambito di distruzione al centrocampo. Sicuramente anche perché Cordova è una persona che ha vinto sei campionati, un giocatore ecco, che ha vinto sei campionati, ecco, quindi ecco. ciò non toglie l'ottimo lavoro, allora io voglio precisare, l'ottimo lavoro della direzione eh, societaria, da un punto di vista di acquisto di giocatori che ha fatto una rosa di tutto rispetto, con questo io perché ci tengo sempre a, eh, si, ci teniamo a sottolineare questo, questo, questo che è un dato di fatto, nel senso che nessuno vuole criticare, è soltanto una considerazione da tifosi, da tifosi a Nati e che comunque anno dopo anno non fanno mai mancare il proprio contributo il esattamente, esattamente Luigi tu quando riscenderai qui? Eh, io spero più presto ma 
devo cercare di combinare qualche trasferta perché preferirei vederla fuori casa fischia. Vabbè, non, non, non si immaginano chilometri non fanno, ormai, si, ormai si è diventato diciamo, un tifoso da poltrona ti ricordi il sondaggio? Eh, guarda ti spiego però, eh, su Golden Martina il mio computer si stava distruggendo non, non penso quando di poltrona quindi <ride> ah, buono, <ride> così. ragazzi vi saluto grazie, ciao, grazie Luigi un abbraccione ciao Luigi ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie, grazie. Tutti quelli che sempre grazie a Maria che ci, 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 ci ospita molto okay, gentilmente supporta questa, questa trasmissione di pazzi insomma okay, ciao, 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 ciao. Ciao. io voglio scusami Pierangelo 081 98 92 85 ribadisco il numero di, di Radio Treccia telefonate telefonate siamo qui che, che aspettiamo non siate timidi perché non, è una, sono... chat line, non eh, è una chat line eh, anche no. perché c'è poco di caldo qui <ride> <ride> Che domande sono? Allora, la prima è il sondaggio tra Focato e Valenta, come è andato? Ah, il sondaggio, sì, perché noi abbiamo, abbiamo fatto un sondaggio per, per quella che poi non si è fatta, la trasferta di Francavilla in Simi. C'era il partito del, dei pro merenda e il partito dei pro ristorante. Allora abbiamo deciso di fare un sondaggio, <ride> siccome non abbiamo nulla da fare d'inverno, abbiamo fatto un sondaggio per, vedere, insomma, per valutare se si dovesse andare a mangiare al ristorante o portare la merenda da casa. Per, eh, chi è che fa questa domanda? Nicola, se non no, mi sbaglio. Sì, Nicola Trani sì, sì, sì. ha vinto il partito delle merende. Partito delle merende. Quindi, quindi, quindi amici di merenda. Quindi amici di merenda, la merenda di mamma. Sentami ragazzi, io adesso vorrei introdurre... Ha vinto dura qui mamma, giusto? Sì. Francesco ah. che mi domanda se eh, le tre punte con Zarli contro Inter Napoli non, poteva fare, non ci poteva far vincere visto che ci hanno distrutto il centrocampo e quindi potevano... Questo io adesso ah, no, vabbè, questo, io... Già questo ne abbiamo già discusso. Io penso che... Precedentemente. Eh, penso che... Non stava giocando male l'attacco, neanche Sarli stava giocando. Secondo no, me Sarli stava giocando abbastanza bene. Io invece eh. parto dal presupposto: squadra che vince non si cambia. Lo disse, noi a Brindisi abbiamo fatto una partita Io spettacolare. Penso che non dobbiamo cambiare nulla. Le migliori, le migliori partite le ha fatte con i quattro centrocampisti. Bravissimo, non andava cambiato nulla. Assolutamente. Non Anche perché poi, diciamo la verità, dalla Serie A, almeno in Italia, ma non so, in Spagna, in Portogallo, in questi campionati che fanno, penso più allo spettacolo che, eh, che al risultato, almeno, almeno in Italia le squadre che vincono sono quelle che hanno la miglior difesa, in qualsiasi categoria. Quindi se ci ricordiamo l'ischia di Cucchi. Bravo. Lischia di Cucchi Manca... vinceva i campionati 1-0-2-1 quindi l'ischia di Billone anche se con Billone sì. a questo punto noi dobbiamo dire che con Billone mettevi al sicuro il, 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 il quanto di prodotto eh, noi abbiamo invece fatto abbiamo, abbiamo, abbiamo tra, recuperato la partita del secondo tempo l'Inter Napoli ma non abbiamo prodotto quella che è la, solita, la classica cassaforte anzi siamo stati degli sciuponi perché sì, ma prendere, stato... prendere due azioni di contropiede, contropiede in casa, è assurdo, guarda, in casa quando sei in vantaggio è assurdo proprio eh? diciamo quello che ma eh, Nunzio io voglio sì, dire una cosa ma potrebbe essere anche qualche meccanismo che non viene un meccanismo un pochettino assente eh, rispetto a quelle che sono le prove domande e io non so perché a questo punto mi viene anche da pensare fare degli errori di contropiede giustamente come dicevi tu in casa o c'è qualche cosa che non va eh, da un punto di vista proprio eh, di eh, legame tra centrocampo e difesa 
eh, o eh, probabilmente sono questi meccanismi poco oleati da un punto di vista anche di, relativo al fatto che si è cambiato giocatore non riesco a capire la motivazione per la quale si possano prendere due gol del genere questo è il discorso Vabbè, indubbiamente con l'Internapoli se è sceso in campo si è regalato un tempo all'avversario e se è sceso in campo con un po' di supponenza con un po' di pensato di, di fare un solboccone di questa squadra Almeno come, la penso, come la penso io dopo la vittoria di Brindisi eh, perciò questo, dico questa squadra ha bisogno di trovare una quadratura, di trovare una continuità perché ancora oggi non ce l'abbiamo abbiamo grandi calciatori, grandi no abbiamo la migliore rosa però non riusciamo a trovare, sboccia, a trovare eh, diciamo la continuità dei risultati, quella è la cosa che manca perché magari eh, riusciamo a fare eh, una grande part parte partita a Brinzi poi subito la domenica dopo la gara semplice casa, con l'Internapoli eh. la stecchiamo quello è, è questo cioè poi il fatto purtroppo di, il, non lo so se è questione di carattere pensiamo di che ci ha segnato Leccardi che ci segnò se non era lui con San Paolo con il Portici vabbè ma Leccardo è un marpione un vecchio calciatore diciamo ci che ci mancava Lupone stava tutto a posto <ride> vabbè comunque è un giocatore che, che per queste squadre pesa tan vale tanto oro quanto pesa certamente, perché certamente, in queste categorie riesce a sempre a fare la differenza ma non, eh. che non è il mondo aperto che viene pesato sennò... eh vabbè ma <ride> sono calciatori che sono vecchi e vulti Bu non si io te volevo chiedere una cosa perché abbiamo diviso diciamo un pensiero comune eh, rispetto a quella dichiarazione che ha fatto ieri Sinese eh, in televisione nella quale la quale dichiarazione affermava che eh, il numero di tifosi che accorrono allo Stato domenica dopo domenica non corrisponde poi agli incassi nel senso che c'è qualcosa che non va io vorrei eh, ricordare al signor Senese che eh, anzi prenderei carte alla mano eh, qualche squadra di serie D dello stesso girone anche di qualche altro girone e portare gli incassi eh, e insomma i numeri e così confrontarli perché non mi sembra poi così male questo tipo di discorso tu eh, come vedi que quel tipo di dichiarazione fatta dal dottor Senese eh, guarda io sinceramente sono d'accordo con te su queste cose però vorrei fare un paio di valutazioni molto semplici diciamo um... Al campo, bene o male, 900 poltroncine eh, sono contate eh, e quasi sempre le partite diciamo che sono quasi sempre piene. Eh, sotto una tribuna scoperta, eh, un calcolo, diciamo, ehm, ma, eh, una tribuna scoperta di 110 metri per 10 metri di, di, eh, di altezza fanno circa 1100 metri quadri. Calcolando una persona ogni 50 cm quadrati dovrebbe contenere all'incirca 2200 persone. Diciamo che la domenica è piena per metà, quindi ci sono circa 1000 persone nella tribuna scoperta, più altre eh, 700-800 nelle poltroncine. Diciamo che l'ISCA ha una media spettatori, diciamo, quando proprio eh, ce ne sono pochi, pochi, ci sanno 1500 persone al campo. Mo non conosco le cifre, non so quanto sia la quota abbonati, quanti abbonamenti ha fatto la società. Penso si parla di 500 abbonamenti, quindi l'incasso dovrebbe essere di circa eh, 1000 paganti la domenica. Ma se queste persone entrano allo stadio senza, senza pagare, oppure ci stanno dei portoghesi, oppure ci sta un numero eccessivo di accrediti e tutto, questa è una cosa che secondo me la società deve valutare e non dire che gli spettatori sono pochi, perché noi pensiamo che in questa categoria queste cifre, non, a parte la Salernitana, l'Ancona e qualche squadra che è capoluogo di provincia, 
e praticamente c'ha un, 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 un bacino d'utenza molto superiore a Ischia, non lo fa nessuno. Quindi il problema degli, degli incassi, secondo no, me non, non lo devono proprio porre perché la... No, ma non è che lo devono, ma non lo devono vedere lo... loro da cosa dipende. Bene, ma no, a noi non ce lo devono proprio Deve porre perché noi abbiamo risposto in maniera uh, attiva a vendere gli abbonamenti. Per esempio non sono d'accordo col fatto che le donne entrano senza pagare, ognuno la può Beh, pensare... Io sono d'accordo con te anche perché se... Perché per esempio questo... le donne pagano al cinema, pagano in discoteca, pagano al teatro, magari, magari 5 pagano... Euro pagano dappertutto, si potrebbe mettere un biglietto ridotto per le donne e far pagare almeno 5 euro per le donne. E anche perché a questo punto chi non viene allo stadio vuol dire che non viene, tanto stesso non porta soldi, eh, alla fine eh, non è che... Eh, io eh, no per vantarmi, io domenico ho portato per, per la prima volta mia figlia a vedere la partita dell'Ischia, a 10 anni, gli ho comprato il biglietto, l'ho fatto pagare 10 euro assolutamente, fatto il biglietto. hai fatto bene perché? Bisogna, bisogna contribuire bisogna insomma. contribuire, diciamo con la società, anche con la stata del giornale Giallobreo, ho contribuito perché no, non perché uno diciamo non è niente 10 euro però se tutti quanti facessero così la domenica l'ingasso è serio invece io penso che esce molta gente che vogliono fare i furbi anche perché che, poi non perché la... non ce l'hanno la 10 euro perché c'è questa cattiva abitudine questa ci cattiva può stare abitudine. pure qualche ragazzino che magari che magari non però c'è questa perché cattiva abitudine di, 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 chiedere, di chiedere a crediti ingressi di favore gente che entra dalla porta dietro io penso che la società dovrebbe eh, istituire un servizio... un servizio di controllo ma serio ma io non, non, non perché discuto penso che la, domen di... non la domenica ci sono persone molto più paganti perché calcolando le persone che stanno al campo se gli incassi non corrispondono alle persone che vengono a vedere ma la io partita penso che ci sono delle vuol liste, dire che ci sta ci sono delle liste molto folte e eh, fin quando queste ci sta liste qualche buco in cui si intrufola no, qualcuno no, no, caro, caro, senza pagare caro, caro Nunzio io uh, tu sai dove mi metti a vedere la partita e ti posso assicurare che da dietro lì entrano di tutti di, tu, di tutto e di più allora io voglio dire questo io sono un grande tifoso dell'ischio da una vita seguo l'ischio ho dato e lo ripeto più volte ho, ho, ho prestato anche eh, ho, ho garantito anche prestazioni professionali mm, ho fatto anche un ritiro non retribuito sì. eh, non mi sono mai sognato di farmi fare un accredito io non vedo il motivo per le quali per il quale persone che hanno fatto parte dell'ischia calcio o che comunque hanno giocato debbano entrare con accrediti. E allora, queste persone, eh, se vogliono vedere e godersi lo spettacolo, se per loro è uno spettacolo, devono mettere chiaro, mano alla tasca. Mettono eh, mano alla tasca ed eh, entrano. Diversamente non si viene allo stadio. Così la penso anch'io. Cioè, questo è il discorso. E non dico poi continuare il dottor, perché non è la prima volta che il dottor Senese lo di, la dice questa cosa. E non è, è corretta nei, nei confronti di chi eh, paga, il paga il biglietto. Non è corretto, anche perché ripeto, dati di fatto alla mano vediamo un pochettino, vediamo un pochettino quali sono i tipi di, 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 di incassi de, de, delle squadre e vediamo anche rispetto al Martina che abbiamo visto la partita contro l'Ischia che vogliono Ma... mettere, cioè, quindi parliamo poco parliamo poco eh, e se parliamo, parliamo in maniera più seria cioè basta indicare sempre la stessa cosa Però io, eh, questa, storia, questa è una storia vecchia anche in ZRC e poi voglio dire un'altra cosa, ti ricordi la partita che Basentini eh, fece entrare tutti gratis con i capri? Con l'ultima. Sì. Sì. Io non ero d'accordo assolutamente. Ma neanche io. spettatori. C'erano 5.000 spettatori. Dopo meno di un mese Basentini chiese 1.000 abbonamenti, nessuno se ne fa. 117 se ne faceva. Ma questo, 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 e quella, neanche, quei 5.000 spettatori che stavano al campo quella partita, gratis, dove sono andati a finire? Se ne avessero questo, fatti il 10% allora, pure facevano i 500. Caro, caro eh, Nunzio, noi viviamo sull'isola della contraddizione. Qua c'è gente che che è disposta ad andare tutte le domeniche a vedersi eh, la partita a Torino e quindi a pagare il biglietto piuttosto bene, loro tifano per quella io non voglio discutere, però poi non mi venissero a dire quando 
c'è la partita dei 10 euro perché poi a questo punto anche, discutere anche sui 10 euro mi sembra proprio ridicolo casa, mi sembra problema. ridicolo che se una casa cioè, perché... cioè se vengono e non devono pagare e non devono contribuire alle, alle spese della società di una società che sta facendo tanto e che dobbiamo solo ringraziare per quello ma che sta facendo e devono fare i portoghesi si devono intrufolare allo stadio senza cacciare soldi queste persone è meglio che non ci vengano perché che vengono a fare magari sono i puri primi a criticare ma su questo non ci piove però quello che il discorso era questo qua caro Ivan tu come la vedi rispetto a questa dichiarazione un pochettino particolare perché noi lo sappiamo queste state cose abbiamo vissuto anche eh, rispetto all'organizzazione di quelle che era eh, la prevendita degli abbonamenti di tutto quello che è, è circondato poi certo, è stata l'organizzazione totale anche da parte di noi di senza tutti. falsa modestia posso dire certo di non poter essere smentito da nessuno che noi ci siamo fatti carico della, della perfetta esecuzione della campagna abbonamenti Penso che non dico una bugia se dico no. che abbiamo piazzato più di 420 abbonamenti mi sembra eh, ecco un pochino fuori luogo quello che magari ha detto il dottor Senese ieri diciamo che da un eh, ci, ci cioè, dovrebbe da come dice c'è sempre il massimo impegno noi eh... l'impegno nostro l'abbiamo sempre messo eh. abbiamo sempre pagato il biglietto abbiamo cioè, ci siamo pure male a sentire queste eh, cose eh, sì, ci rimani male onestamente ci rimani male e ti, e ti, arrabbi, e ti arrabbi poi se c'è qualche tifoso che ogni volta vede il male anche queste cose io dico che eh, noi dobbiamo essere, allora, noi, ragazzi io vi ripeto io parto da questo presupposto noi questa società queste persone li dobbiamo ringraziare all'infinito Dobbiamo ringraziare l'infinito come dobbiamo ringraziare l'infinito tutti coloro che ci hanno permesso di essere qui, compreso il, il signor Vito Agone che molto spesso viene dimenticato, eh? perché no. il signor Vito Agone ci ha dato questa possibilità e il più delle volte il signor Vito Agone non viene menzionato. Vabbè, il 98. Io, eh, ma, ma a parte il 98 di delle date, io non, è proprio la, la, quello che ci ha permesso di fare, però il più delle volte si parla di tutto e non si menziona mai la sua competenza calcistica e il regalo che ci ha fatto. Quindi io lo ringrazierò da qui alla morte. Poi da un punto di vista um, strettamente eh, personale, penso che il dottor Senisse questo tipo, di, questo tipo di affermazioni lo andasse a fare rispetto alla sua società, nel senso in società, perché se non si ritrova con i conti, certamente non è colpa dei tifosi che si sono fatti, non si sa quanti abbonamenti, io penso intorno insomma, più di 400 sicuro. Io penso di sì, io penso di sì. E, e, quindi nei, nei 400 abbonamenti, nei, 400, nelle, nei biglietti venduti bisogna anche inserire la, la quota abbonamenti, io quello vorrei dire. Oppure qua pensiamo di sa che, che stiamo facendo la Champions League, qui stiamo facendo un campionato di Serie D con qualche problema da un punto di vista dei risultati e negli anni scottanti, eh, negli anni eh, ripetutamente scottati, quindi c'è qualche problemino, ma queste persone devono sapere che noi siamo sempre presenti e saremo sempre presenti e se lì finalmente dovesse salire, poi allora si vedrà la reale forza di questa condizione, però giustamente come dicevi tu Nunzio, continuare a, a ripetere la stessa cosa a un certo punto fa anche male rispetto a noi tifosi all'impegno che ci siamo presi o no? certo eh, questa è la, è... comunque io voglio ringraziare comunque la società per tutto quello che ha fatto lasciamo stare mo non è che voglio fare polemiche inutili polemica, poi... assolutamente la polemica non l'hai fatta tu non l'ho fatta neanche io no. sono dati di fatto cioè è un dato di fatto personale è un pur parler non c'è nessuna polemica è una considerazione perché poi se non si vogliono innescare polemiche determinate cose non si dicono questo è il discorso no, no, è una no, semplice no, no, considerazione no, fatta dopo delle esternazioni bravo, ieri sera del bravo. dottor Sera io, io li, eh, ognuno la vede a modo suo bravissimo anche perché poi eh, nessuno qua critica il loro lavoro eh, si abbegliare il loro lavoro è, è, è indoccabile eh, l'unica cosa che forse sono d'accordo col signor Senese è che magari non, eh, da parte degli imprenditori solani non vedo 
collaborazione magari allo stadio non so se i politici fanno caso però per esempio tutti i cartelloni la tutti maggior parte dei cartelloni pubblicitari ecco, sono tutti quanti di eh, società della terraferma di sponsor che sono venuti da Napoli sono pochissimi i cartelloni degli isolani e quindi qui come giustamente quindi bisognerebbe anche eh, su questo passo qua cioè sulla cartellonistica cercare di eh, magari mh, pure per una cifra non eccessiva per esempio un mille euro a cartellone mh, sai che magari se lo possono permettere un po' tutti anche la, la piccola azienda anche il piccolo negozio che magari è tifoso Sai, senza cercare cifre eccessive, però fare ancora più sponsor perché penso Chiedi che. troppo. Vabbè, eh, diciamo che. Ma non credo. L'imprenditoria isolana è sempre. Uno che ci tiene, un imprenditore che ci tiene. Cioè, sì, ma ultimamente l'imprenditoria isolana è sempre stata assurda a questo tipo Vabbè, di Ma penso appellare. che a 1000 euro per un cartellone pubblicitario non è una, una somma esorbitante. Soprattutto se consideri che anche è, un, magari... è, un onere, è un onere deducibile, cioè loro comunque ricevono una, una fattura si potrebbe anche fa... possono scaricare. Eh, ma si potrebbe anche fare un'altra soluzione, si potrebbe anche farlo pagare in 3-4 tranche, cioè non farlo pagare Nessuno tutto il chiede qui anche su internet che comunque giustamente ci ricorda che è stato investito anche rispetto al settore giovanile il settore, gio bravo, il settore eh. giovanile è stato un ottimo investimento questi ragazzi stanno dando grandi soddisfazioni sia... ed è un piacere vederli giocare sia con la juniores che con gli allievi, allievi è un piacere stato... vederli giocare ed è sono felicissimo per questi ragazzi perché questi ragazzi eh, invece di inserire gli under eh, nelle squadre di calcio per poi rovinarli pure sotto un certo punto di vista morale eh, perché magari chi non cerchiamo di, di valorizzare questi ragazzi giustamente nel settore giovanile dove devono farsi realmente le ossa per poi permettergli quando c'è quello stato di maturazione completa anche psicologica di poter esprimersi al meglio non lasciamoli in base però eh, questo è un altro tipo di discorso sta uscendo un pochettino giustamente come dice la società dell'ISC quest'anno ha fatto vedere realmente questo, questo va dato merito a questi signori che col settore giovanile eh, si, può, si possono organizzare grandi cose ed è vero che questi ragazzi eh, ci, stanno dando grosse, ci stanno dando grosse soddisfazioni Nunzio ma indubbiamente il settore giovanile secondo me per la so una società come l'Ischia è indispensabile bisognerebbe partire dai livelli più bassi a livello di scuola calcio perché già per esempio far fare una, una bella scuola calcio una scuola calcio molto seguita con molti ragazzi già è un introito per la società penso perché eh, creare una scuola calcio magari qualcuno ognuno paga la quota la retta e già da là si incominciano diciamo a prendere dei fondi per, per sostenere sì, sì, le squadre giovanili anche sotto questo punto di vista quest'anno stiamo vedendo cose egregie c'è un'organizzazione che ma... negli altri anni non era mai stata riscontrata ma indubbiamente eh. ha toccato un punto soprattutto non si ha toccato un punto fondamentale nella carenza delle imprenditorie isolane l'imprenditoria isolana è sempre carente e non risponde mai a nulla cerca sempre di eh, favorire condizioni astratte nel senso che non c'è quell'attività eh, necessaria per poi poter investire ma si deve ricordare che eh, oggi come oggi e lo dico e non mi scantaccherò mai di dirlo che il calcio veicola turismo eh, oggi come oggi si può investire anche nel turismo si, può, si possono investire in tante forme commerciali rispetto a quelle che è una squadra di calcio chi non lo capisce non vede lontano poi eh, giustamente a rischia eh, si è abituato a mettere la cannuccia nell'acqua termale e a succhiare come le zanzare uh, 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 e sfruttare al massimo quelle che sono eh, le, le potenzialità del territorio senza restituire nulla a questo territorio è come se io andassi nell'Amazzone come quelle che sta avvenendo se, eh, eh, tutte le sequoia a terra, insomma, eh, quindi eh, una, una grossa carenza di verde, e così a Ischia si mette la cannuccia 
nelle sorgenti minerali si succhia e tutto il resto è noia insomma poi dietro non c'è nulla di, di nuovo per esempio il suggerimento che vorrei dare alla società di dirigenti di mettere una persona ma in passato per esempio c'è una persona come Ernesto Pilato che, bravo che, era, che era uno che era si impegnava tantissimo a questo, a questo e, e riusciva a fare anche, anche l'anno scorso con tutto che c'era una squadra che era diciamo eh, po poco a pil però eh, riusciva a fare riusciva a fare anche un 100 110 cartelloni pubblicitari bisognerebbe trovare una persona magari anche con un piccolo incentivo eh, che si dedica che, anima e corpo a questa cosa anima e corpo a questa cosa perché magari con alcune promozioni con alcune offerte magari facendolo pagare i cartelloni di 1000 euro in 4 tranche in 5 tranche a 200 euro al mese non lo so, si potrebbe... ci stanno gente che magari vogliono collaborare in questo senso e facendo un centinaio di cartelloni a 1000 euro, comunque sono 100.000 euro che entrerebbero nelle casse. Bisogna, bisognerebbe trovare qualcuno che si prendesse questo impegno e andasse a fare una specie di porta Magari a porta di, 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 eh, come si chiama, richiamare insomma di coinvolgere anche Ernesto Pilote che è stato un grande sotto ma, questo ma punto Ernesto di vista Ernesto è stato grandissimo questo, ha fatto un lavoro immane e, e purtroppo si trova fuori dalla società perché per colpe non sue eh, anzi no per colpe non sue per colpe purtroppo di come va l'ambiente come va l'ambiente eh, ischitano ischitano insomma anzi, sempre le beve stato, di paese insomma eh, oggi spezzano una lancia a favore di Ernesto che praticamente come si dice quasi quasi si è trovato cornuto e mazziato eh. Eh, dopo eh. aver fatto un lavoraccio in mane e senza prendere un soldo ma da, ragazzi, da io vi penso, voglio dire una soltanto così, poi esco fuori binario, vediamo, vediamo un po' come siamo noi dentro, eh, che ci lasciamo eh, mettere all'agogna dai trasporti marittimi, dagli, dai, dagli armatori, senza muovere un pelo, senza dire mai nulla. Questo è purtroppo è quello che siamo, siamo persone che con poca, siamo una società con poco senso civico, con poco senso corporativo, non c'è volontà, non c'è volontà di cambiamento, c'è soltanto l'interesse personale e c'è soltanto l'interesse a quel poco di disoccupazione, noi potremmo vivere meglio, potremmo vivere in maniera più degna, potremmo vivere meno uh, rilegati in una condizione astratta, in una condizione uh, precaria, ma uh, ci accontentiamo di quello che il Signore ci ha dato uh, ed è giusto che sia così se poi noi non vogliamo cambiare, Nunzio, come vedi tu, anche il noi che viviamo dai trasferti, come l'altra volta parlo con Mari purtroppo l'arroganza degli armatori, le corse che siamo costretti a sì, fare sì, sì. Questo è il discorso, Ivan. Indubbiamente, no? cioè, diciamo quello che è. Mo, una persona come il senatore Lauro, che tanto prende da Ischia e tanto guadagna da Ischia, almeno, almeno dovrebbe fare, non so se lo fa, ma penso proprio di no, almeno dovrebbe far viaggiare la squadra gratis. Almeno questo, già sarebbe, già sarebbe un contributo non indifferente. Allora adesso andiamo un po' in pubblicità, ricordiamo a tutti i nostri telespettatori il numero di telefono 081 98 92 85 per poter... Chiamate in tanti, non avete vergogna, non mettetevi vergogna. Anche chi sta in chat e ha anche da dire, scrive, critica, non oppure, di oppure uh, 
sostiene il programma e coloro che stanno parlando qui Com sono pro o contro ci, eh, contattate, se qualcuno contattate anche il Tenovio eh, che... comunque Ernesto Pilato è stato un grande per la società dell'Ischia Ernesto Pilato è stato un grande che ha portato soldi alle casse dell'Ischia quindi telefonate e la vostra sui giocatori, sulla società su, sui telecolisti e anche sui, sui vecchi adesso un po' di musica e torniamo fra 5 minuti Radio Priccia la tua isola nei mari del web Radio Treccia Radio Treccia quel certo non so che la tua isola nei mari del web Radio Treccia Yeah, sir. 
Pierangelo, allora come ti senti? Tu che soffri il freddo stasera? No, io sto benissimo. <ride> come vai? Sei mai freddo? Ma, no, ma ti sei mai chiesto se hai sangue addosso? Ma ce n'ho parecchio. No, perché no. mi sembra che ultimamente sei quasi rettilante. <ride> Strisciato. <ride> sei, allora, sei nato da un uovo. Sei nato prima tu o l'uovo o la gallina? O l'uovo o Ivan? Questo è un quesito che dovremmo porre su Facebook, effettivamente. Sì, mi hai dato un'idea per la prossima. Eh, se l'uovo o Ivan. Uovo o io. Eh. Così, sì, così, così no. sui... Anzi, io proporrei meglio un iPhone o meglio l'Android? Meglio l'Android che si sincronizza automaticamente con altri numeri e tu non ti rendi neanche conto di chi stai chiamando. <ride> Capito? Lo, lo vogliamo raccontare quello che ho combinato ieri a Via Roma. Ma io non è, è stato il mio telefono. <ride> io e il mio telefono. E praticamente è partito. Aspetta un attimo che forse abbiamo una graditissima telefonata in diretta. Pronto Rosario? Pronto Ivan, buonasera a tutti. Abbiamo Rosario Covido in diretta, buonasera. Ciao Rosario, come sta? Tutto bene? Tutto bene Ivan, tutto bene. Qui ci sta due tifosi storici, Pirangelo Pesce. Ciao Rosario, ciao Rosario. Allora, ciao ragazzi. Come vanno le cose? Stai vincendo un altro campionato? Sì, no, io sto giocando con la Supero, però siamo primi, però sto seguendo l'ischio, voglio che l'ischio vince il campionato. Speriamo, eh, speriamo che sia così, eh, lo so, speriamo che sia così. Va bene, però sulla carta dici che dovrebbe vincere il campionato. Tu da, co come calciatore come vedi la rosa dell'Ischia insomma? Allora, secondo me i calciatori sono tutti quanti buoni. Io voglio dire solo una cosa perché l'ho passato io, Ischia è una bellissima piazza, i tifosi sono, secondo me, eh, i tifosi a Ischia sono eccezionali. Io ho vinto tanti campionati, quelli che ho vinto a Ischia non ho mai, fatto, non ho mai visto che, i tifosi quelli che hanno fatto a Ischia. Però voglio dire una cosa a tutti i tifosi dell'Ischia, che devono stare vicini ai giocatori e alla società. Perché il calcio, ragazzi, posso dire una cosa, è finita. Sì. Apprezzate queste persone che ci stanno vicino all'ischi, presidenti, direttore, il mistero, i giocatori, perché hanno bisogno proprio di stare... Tranquilli, vicino. tranquilli. Tranquilli, questa è la prima cosa. Vabbè. Ma... Poi volevo dire una cosa, io, 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 io vi seguo su Facebook, vedo tutte le cose dell'ischi, cosa, guarda, io che sto da fuori vedo ancora i tifosi, mi viene ancora il freddo addosso. Grazie. Oh, perché veramente l'Ischia è una piazza importante e voglio che va in Serie C. Rosa, ma quanti, scusami, ma tu quanti campionati di eccellenza hai vinto? In, in... Io ho vinto 12 campionati di eccellenza consecutivi. Però il campionato più bello è stato quello dell'Ischia. L'hai sempre, sempre detto. Però che... ho sempre vinto, però l'Ischia è, è stato il campionato più bello che io ho vinto, vi dico la verità. Perché Anche con Ivan, Ivan devo, devo, devo dire la verità, Ivan, Pesciolino, tutti questi tifosi, ma non lo sa ancora, veramente li voglio bene perché sono stato sempre vicino, fuori a campo, ci hanno, ci hanno aiutato, tu, mi ricordo che stavamo quanti... a piedi, Ivan ci veniva a prendere un motorino, cose che non ho mai visto da nessuna piazza. Ma eh, ti ricordi quando... La, quando vincemmo il campionato, il ritorno del traghetto, quanta gente che c'era sul posto? Mamma mia, mi ricordo... Guarda, io sto a casa... Questo voglio, fa, voglio dire a tutti i tifosi dell'ISC che devono stare vicino alla squadra. Mi ricordo che il telefonino in mano che volevo far vedere a mia mamma e volevo far sentire tutti i tifosi che volavano nel traghetto. Chiamai la prima cosa che chiamai a mia, mamma, a mia mamma e a mia moglie. E mia moglie disse, oppa mano, mamma mia, quanta gente. <ride> È stata la cosa più bella, mi credete? Ma quella fu un'emozione anche perché ritornavamo in un certo eh, senso a vincere. quello, pure quella cosa di Enrico Buonocorra. No. Quando... Quella è stata la cosa eccezionale, quando all'improvviso il fatto della moglie, la moglie eh. e dico buono cori, il fatto della moglie, dei bambini, cose, quella è stata pure un'altra cosa bella, per questo voglio dire al Bischi che devono stare vicino alla squadra, perché lo possono vincere il campionato, non guardate il Francaville, questo è qua, perché il disco sulla carta è fortissimo. 
Senti Rosa, ma tu dell'allontanamento insomma di Sarli, cosa, se, se fossi in rosa, come ti comporteresti anche da calciatore? Come la vedi questa situazione? Io secondo me non lo so perché l'hanno non lo so, l'hanno mandato a casa. No, no, sta fuori rosa, si sta allenando. Io secondo me, secondo me fanno male così, io conosco il mister, non lo so come è nel gruppo, come, come sta lui, secondo me lui è meglio che sta nel gruppo, perché è un grande giocatore, può dare una grande mano, perché lui è fortissimo. Questo, eh, vabbè, questo è un po' il pensiero della un maggior pensiero parte dei, dei tifosi Rosario, noi ti ringraziamo di averci chiamato di stare sempre vicino e di seguire sempre le sorti dell'Ischia noi ti ricordiamo sempre con grande affetto anche per eh, l'impegno soprattutto che mettersi nella partita di Ercolano se fosti grande eh, guarda, mi, mi uh, Ercolano fu una battaglia lo so. allora voi state parlando ancora mi sta venendo freddo addosso per questo voglio dire ragazzi Ivan, 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 io, eh, io sto me la ricordo Ivan. bene, me la ricordo bene con la partita Ercolano. Eh, bravo, <ride> questo voglio dire Ivan, perché lo seguo sempre, sempre su Facebook, eh. lui carica i tifosi, carica questo, ragazzi dovete stare vicino al disco, il disco deve andare immediatamente in Serie C. Dobbiamo ingegnare, lo so. Dobbiamo di stare in Serie C, ragazzi, fate tutto il possibile, io conosco, voglio dare complimenti alla società, al direttore, al mister. Fate entrare pure Salvi, che è un grande giocatore. Va bene. Grazie Rosario. Grazie un bacione, un salutone. Salutatemi tutti i tifosi dell'Ischia, che stanno nel mio cuore. Grazie ciao, Rosario, pure tu, altrettanto. Ciao Rosario. Ciao, ciao Rosario, ciao, ciao, ciao. Insomma, è sempre un piacere avere a che fare con persone che comunque, che giocatori che hanno dato tanto, perché Rosario Covilo fu, è stato veramente un guerriero qui ad Ischia. Eh, non so. Sì, è un grandissimo giocatore, da averceli con giocatori così. Questo è un giocatore. Eh, Ma poi c'è a sentirlo, a parte infatti, simpatia, eh. però eh, diciamo tutti quei sono... giocatori che piacciono a me, tutto grinte cuore e, e diciamo per quello che... Ma poi mi ricordo... E anche tecnicamente un giocatore validissimo, validissimo però riusciva, riesce a mettere segnava, insieme... Segnava, marcava, era un giocatore... Un riesce, riesce a sopperire tutte e due le cose, sia con la tecnica sia con la grinta. Cioè, poi uno di quei cuore. giocatori che doveva vincere, cioè chissà ha vinto da tutte le parti, ha vinto 12, quanti campi ha detto che ha vinto? 12 campi ha vinto 12, ma stiamo scherzando, questo c'è 35, 36 anni, Rosario, se non mi sbaglio, 12 campionati. <ride> è quel classico giocatore che che poi mi ricordo un, un particolare quando vincemmo quel campionato all'indomani del pareggio con, con l'Internapoli che Basentini fece quella famosa sfuriata al termine della quale poi arrivarono sei vittorie e un pareggio l'unico con il quale Basentini non sfocò con chi fu con Rosario Covino ah, lui sì. usò determinati eh, epiteti anche con Bonocore, con Troiano, con Manzo con Formidabile, con Catam sì, che mi ricordo che Bonocore eh, prese la borsa Bonocore, e stava andando via Bonocore ormai quasi, se n'era andato Bonocore venne quasi diciamo, umiliato tra virgolette dalla Basentini l'unico che, che venne messo da parte perché in quel momento non c'entrava nulla con, con quello di scandaloso diciamo dire di Basentini che era successo contro l'Interrapoli fu fu Rosario Covido. Oh no Mauro, tu te la ricordi questa, questa cosa, questo progetto? Tu che sei di Ercolano, che hai amici e parenti di Ercolano. Hai più volte detto di essere un fan di Ercolanese, vergognati. Ma vergogna veramente. <ride> uh, io non voglio abitare fuori Ischia, io non conosco nessuno. Mauro, eh. come va sul web? Ci stanno scrivendo qualcosa? Ci stanno scrivendo sei... qualcosa, nessuno, non mi chiamo Mauro Cozzolino, mi chiamo un altro nome, non sono tifoso dell'Ercolano, non mi conoscevo. <ride> Qua rischio la pelle. No, Senti, Mauro. Comunque no, ricordo quella, quella, quella sconfitta con l'Ercolano. 
Lasciamo. No, non è vincito, quello qua, andate eh, ritorno. Eh, ah, perché tu dai, ah, hai ragione, tu dai ercolanese. Tu stai parlando dall'altra volta della medaglia. In quel, soprattutto in quel bellissimo campo, il solaro, il solaro di Ercolano con un solarium. solarium esatto. Soprattutto con eh, i, quei vicoli larghissimi quei vicoli che là. lo circondano, dove ci sono tantissime vie di fuga, è veramente una struttura all'avanguardia. All diciamo norma c'è. Norma c'è, so, soprattutto con tutti i comfort. Con le Pietrini, San Pietrini, Marmi, la specialità che... dei tifosi, sì, recarsi, eh, recarsi al campo con la mazzola e, con... <ride> e rompere i San diciamo... Pietrini e lanciarti davanti alle forze dell'ordine ai tifosi del Lisci, ma era tutto ok, era diciamo tutto che io, nel segno dell'amore. Quella, quella sconfitta dell'Ercolano, io stavo nella curva dell'Ercolano. Mamma mia, ma... nella curva, quale curva? Ma giusto perché stavo con gli amici di Ercolano, ma non che mi interessava. Mi sa che a breve si scatenerà un, un putiferio sulla chat per queste dichiarazioni che stai facendo. No, lancio San Pietrino, mi sarei permesso. No, no, e ma ho... già per il fatto che stavi di là. Sì, e eh, poi ho preso il, il, il traghetto con uh, i tifosi dell'Ischia, però mi sono nascosto. In Incogno, sì, ma ero piccolino, diciamo così. Non fisicamente. Ivan, vogliono sapere cosa è successo a Pierangelo, <ride> a Via Roma con l'Android. Eh, allora, in effetti che cosa è successo? Pierangelo, a, a me mi viene a ridere perché sono cose che solo a Pierangelo possono succedere, che praticamente lui ha memorizzato sulla sua rubrica telefonica due volte a Ciro Curci. No, no eh, spiegalo tu. L'Android, a differenza dell'iPhone, di Ivan, dell'iIvan, che se, se tu hai dei contatti Facebook ti, uh, ti riesporta automaticamente anche il contatto telefonico, cioè con due Ciro Curci. Vedi, ma tu, perché questa è la differenza tra, tra l'Android e l'iPhone, tu, tu sei fossilizzato su questi android eh. comunque oh, io voglio fare una bella domanda a chi? a me a, a te a, a, a voi Al in mondo. generale scrivete la formazione dell'ISC degli ultimi vent'anni che preferite con i giocatori degli ultimi vent'anni indifferentemente cioè un portiere anche del 95 con l'attaccante che adesso può essere Mazzeo questa adesso i vostri migliori undici che posso degli avere ultimi vent'anni sì ultimi, perché lì gli ultimi vent'anni c'è storia perché sinceramente prima non c'era niente portiere Garau ti piace Garau non si No, indubbiamente no, no. Eh, allora, Ognuno fa la vostra formazione Poi vediamo i tifosi da, dal web Per me il migliore portiere dell'Ischia è, è Nanni ah, Guido, Nanni. Guido Nanni Per me il migliore in assoluto Di Muro subito a pari merito Guido Nanni e Di Muro Numero 10 Con... Numero 10 Buonocore <ride> Perché diciamo Anche se con caratteristiche diverse Mario Giua eh, Mi è rimasto Giuva. nel cuore come attaccante invece chi è che ti ha lasciato il segno? Come attaccante anche a me Gigi Baia, un grande opportunista, un grande centravanti di aria di rigore e poi anche andando un po' più indietro nel tempo Renato Lomasto, ah, Lo grandissimo, Masto, è il miglior giocatore diciamo in C2. Se non mi sbaglio Lomasto ha il record di segnature. Il record di segnature, 23 gol in C2. Morrone pure ci ricordano. Morrone ancora. Comunque i tifosi. Ma Morrone è un bravo portiere undici. però non a livello di Nanni. Scrivessi loro 11 su Io penso Nanni... Nanni come portiere numero 2 eh, Monaco. Monaco numero 2 Monaco numero, numero 3 in pagliazzo lo giudice no no in pagliazzo in pagliazzo ah, come numero 3 come vabbè sì. sì in pagliazzo numero 4 Monti 5 Flavio Leo e Veronici a pari merito anche se Flavio Leo il numero 6 Cappelletti, 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 Cappelletti non c'era arrivato ancora al 6 
Cappelletti anche mi piaceva molto anche Le Solda mi piaceva come si chiama la, il Ferrante pure mi piaceva ah, molto pure mi piaceva, comunque l'Ischia ha avuto una diversità ah, un altro numero 10 fortissimo dell'Ischia di cui ero innamorato era Gaetano Musilla Borgobello e Di Maggio eh, con Di Baia Di Maggio, Di Baia eh, 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 ma sono tanti, tanti eh, fare un, lo stesso eh, allora che facciamo? facciamo come testo dell'Ischia che facciamo Manzo, Sardo alla destra Terrevole o Ligure no Terrevole 10.000 volte Terrevole era spaziale e su Sogiuzzo che l'anno scorso ma Sogiuzzo non lo mettiamo nell'11 titolare sicuramente però diciamo tu sei andato sei andato 20 anni cioè tra sei 20 anni di scelta i vostri migliori 11 anche Sogiuzzo ha giocato troppo poco secondo me fermo restando che un 91 un grandissimo il giocatore in sé non sì, la cosa sì, che ha mandato sì. a voi qualità dei, 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 dei giocatori noi vogliamo anche i tifosi da casa scrivono sulla bacheca di Radio Treccia sul sito allora ho subito, 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 di, subito eh, il mio 11 il mio 11 come si chiama il sito vostro sui BL83 eh. o su Ischia Calcio la stessa eh, sì, scrivete i vostri sì. 11 e se vuoi il mio 11 ideale te lo do, te lo do adesso in eh, diretta Nanni no, 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 Nanni Monaco ah, Impagliazzo Monti Veronici di Meglio Gianni Di Meglio Terrevoli Toti Di Baia Di Baia Bonocore e numero 11 il grande a parte Di Maggio come giocatore che ha fatto più gol ma, ma cavolo non mi viene il 9 non è possibile c2 abbiamo vinto il campionato 19 gol De Carolis no Fabris. nemmeno prima nell'87 ah, parte Buon Cabino Oh, onorato onorato comunque faccio, tutti i tifosi che scriveranno la formazione poi Dunzio Iaccarino sceglierà la più bella secondo voi là che vedrà tra tutti e offriremo due birre 04 da Brontolo <ride> parola mia io due, do, eh? pa, due buoni da, da birra da 04 da Brontolo che consegnerà Ivan Italia al vincitore quindi scrivete 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 eh, il signor telefonate, Nunzio, telefonate, telefonate, telefonate Nunzio Iaccarino dirà qual è la più bella e la vincita di queste due birre 04 allora e una seconda domanda invece voglio farvi chi è secondo voi la coppia d'attacco migliore per l'Ischia? in questo momento cioè chi faremmo giocare noi se sì. fossimo l'allenatore ci avete 5 attaccanti io li farei giocare sempre col tridente in casa giocherei sempre con ah, boh, parlando col 4-4-2 che vorrebbe giocare Nunzio eh, e stiamo dicendo che la rosa quali sono eh, mettete i panni allora, dell'allenatore visto che criticate quando sono un allenatore oppure lo sannate mettete i panni loro allora, Manzo Ercolano Nunzio Sarli Mazzeo e per te Pierangelo? Io uh, onestamente Mazzeo lo metto perché Mazzeo fino a che si faceva prima e se si facesse male aveva comunque siglato nove reti e poi lo proverei onestamente anche con Ercolano perché Ercolano è un giocatore da rigore e Mazzeo è, una persona che, è un giocatore che si muove tanto quindi io farei Ercolano Mazzeo almeno in casa e invece sono molto più ischitano e quindi mi metto Savio Saurino ma Savio, Savio non lo metto tra gli attaccanti, io lo potrei vedere eh, come una, un, un esterno alto, quindi una persona... Il gioco che stava facendo è che comunque ha sempre fatto Pasquale Savio, io perciò non lo metto come punta. Eh, invece Pasquale Savio è una seconda punta perfetta. 
una seconda punta ma attualmente come seconda punta non puoi rincalzare su Pasquale Savio perché eh, Pasquale Savio eh, rispetto a quel parco giocatore che abbiamo non ha le stesse caratteristiche ah, sì, io, ognuno sta vedendo la, la propria, il proprio sì. tandem d'attacco secondo me Savio Saurino sarebbe l'attacco più forte che abbiamo ciò non toglie che secondo me Savio è un, 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 un elemento validissimo come ripeto un elemento validissimo troppo. bisognerebbe anche dare eh, qualche, qualche, qualche diciamo un po' più di spazio a queste persone a questi giocatori che sicuramente potrebbero dare eh, qualcosa alla causa dell'ischia e non subito perché diciamo che da quando è subentrato e questa non è una critica, una considerazione eh, da quando è entrato Mr. Tro, Mr. Mandragora la prima partita se non era Pasquale Savio andò in tribuna non, non mi sembrava eh, diciamo il caso di, fare un di avere un atteggiamento del genere con un giocatore che fino a quel momento comunque aveva avuto eh, una condotta mh, diciamo esemplare anche dal punto di vista eh, delle segnature tanto è vero che ha fatto se non era 3-4 gol fino a quel momento quindi questo è il discorso c'è Francesco Manzi che saluto che ci scrive sulla bacheca di BL e propone la sua formazione allora per lui la migliore formazione è Mancino Accurso Mattera Di Meglio Monti Formidabile Manzo Cappelletti Borgobello Di Baia e Buonocore e in panchina metterebbe Garao Monti Impagliazzo De Rosa Sogliuzzo Capozzo e Tomeo questo voto è... Nunzio non sei molto in Monti imbagliarsi in panchina eh, mi lasciano un po' perplesso sinceramente Vabbè, Francesco comunque è un ragazzo a 19 può darsi anche che non si ricorda e graficamente ah beh, sì, lo allora, dobbiamo comprendere e allora eh, e... è un'ottima formazione e eh, poi è il parente acquisito quindi viene escluso da Vittorio ah, ecco. <ride> comunque no uh, poi un'altra domanda che volevo farvi visto che prima parlando di Billone i risultati che comunque l'anno scorso ha portato Billone da alzo le mani, ha fatto grande l'ischia per tutto il giro di andata con la squadra che aveva poi la squadra soprattutto se... devi dire senza aver effettuato una preparazione atletica senza perché l'ischia fatto... il campionato è iniziato il 5 settembre sì, del 2010 sì. l'ischia si è riunita il 3 settembre pomeriggio sì, vabbè, del questo lasciamo stare anche oh, no. la preparazione atletica di quest'anno e l'ischia non voglio commentare ho già fatto fin troppi commenti vabbè, ho già mi sono però tutti converrai, converrai che comunque una squadra sì. che si trova 36 ore prima dell'inizio del campionato non, sì, è, sì. non sia è no, un elemento non trascurato con tra virgolette i morti che aveva l'anno scorso perché comunque rispetto alla squadra che quest'anno è una squadra di morti non senza fare nessuno perché quest'anno abbiamo una grande squadra perché voi tifosi che comunque avete anche voce in capitolo non, ave non avete insistito con la società Dice, questo allenatore ha fatto grande l'ischia l'anno scorso con quattro persone che sapevano giocare a pallone e quest'anno che ci avete il pacchetto giocatori perché non gli ho dato in mano a lui un ischitano che può portare avanti chi ti ha detto a te che nessun tifoso abbia proposto la soluzione no 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 può sentire perché comunque a parte che Citarelli a me non, non mi è mai piaciuto come allenatore quando fu preso criticava parecchio e lo sanno tutti quanti e io da loro ho iniziato io, a prendere l'ischia ti assicuro che molti tifosi hanno, hanno chiesto uh, hanno chiesto all'attuale società di prendere chi Monti chi Billone, qualcuno addirittura ha proposto di, di affidare la squadra a Bilardi la società si ha scelto Citarelli, anche in pagliazzo sì, molto in pagliazzo, molti Billone la società poi per un vincolo di amicizia di cuore perché comunque aveva fatto bene a Procida ha scelto Citarelli, purtroppo le cose non, non sono andate non sono andate bene, perché Citarelli pur essendo in gamba non diciamo è noi, noi abbiamo anche un, siamo molto esasperati, eravamo un pochettino eh, fuori 
eh, soprattutto all'inizio campionato per, sempre per la solita paura di che il campionato andasse come al solito però adesso c'è una telefonata pronto buonasera Oi, Pierangelo, buonasera Tommaso Talier ciao Tommaso tutto buonasera bene? tutto bene ciao, ciao Tommaso ciao. per la trasmissione grazie Tommaso come, come la vedi questa trasmissione eh, <ride> abbastanza goliardica o troppo seriosa interessante e originale visto che non è stata mai fatta prima qualcosa di simile per questo dobbiamo sempre ringraziare Radio Trecce e Maria Roma che che per e Maurizio che per l'ospitalità che ci hanno offerto eh, sì, sì, è stata un'ottima possibilità che ci hanno dato Niente, io volevo fare il mio intervento spronando la squadra in questo periodo che c'è appunto questa pausa forzata appunto di, di poi ritornare in casa e poi il 22 di febbraio facendo, facendo, facendo due vittorie che sarebbero importantissime per il morale e soprattutto per incominciare a spiccare il volo e stare insomma già da subito arrivare al Martina al primo posto perché adesso è il momento topico del campionato quindi eh, bisogna far capire ai ragazzi che adesso devono mettercela tutta e con queste due vittorie comunque affronteremo sicuramente il campionato diversamente dall'ultimo periodo che è stato molto nervoso, polemico e tante altre cose che sono successe Antonio, eh, Tomà, scusami eh, sì. non pensi pure che siamo tutti noi eh, compreso me eh, io quando parlo di noi diciamo noi tifosi e quelli che siamo stati sempre diciamo, presenti eh, a doverci calmare un pochettino siamo un pochettino troppo esigenti forse no, un pochettino no, esasperati no, ma, ma è giusto polemizzare a me piace la polemica come per esempio c'è stato ieri sera in televisione il dottor Senese nonostante insomma le, le, le eh, diciamo le, le cose che non vanno eh, cioè a me piace rispondere con eleganza senza arrivare ehm, su certi livelli che, fa, che spesso noi tifosi purtroppo eh, la polemica nel calcio c'è, è sempre esistita e ci dovrà sempre essere Sono è importante non scendere di livello perché comunque ognuno la può vedere e pensare in modo diverso però comunque diciamo tutte ischie e, e tutti quanti cerchiamo di vedere l'ischia in C1 eh, esattamente, il comune deve... quello è lo, è lo scopo quindi pensando ognuno di noi se pensa solo a questa cosa qua già già mettendo prima di tutto l'ischia prima di tutto già è importantissimo e non dobbiamo scendere più a quei livelli di, di minacciare, bestemmiare e roba varia perché poi passiamo, cioè, passiamo come persone si trascende, si trascende e non, non è corretto insomma questo... eh, è giusto polemizzare perché ognuno deve vedere il calcio a modo suo però non dobbiamo scendere, il livello deve essere insomma quello di persone civili educate come lo siamo sempre stati sull'isola Disca che facciamo turismo da anni quindi eh, questa era però c'è il... la carenza di imprenditoria isolana quella eh, purtroppo eh, quello ormai è, è da anni che, che abbiamo questo, questo problema però fortunatamente adesso c'è questa nuova società che ci sta ma tu hai sentito cosa ha detto Rosario Covilo? Eh, sì appunto, io penso lo stesso perché a Napoli parlando con amici ognuno conosce queste persone, ognuno sa che stanno gli sforzi che stanno facendo per avere, eh, avere l'ischia in serie superiori, quindi 
adesso lo dobbiamo capire anche noi e lo dovrebbero capire come dicevi tu soprattutto i nostri imprenditori che dovrebbero dare una mano a questo progetto e purtroppo noi siamo sempre siamo... carenti, siamo sempre in ritardo su quest'isola caro, in ritardo, caro però speriamo con il nostro entusiasmo di tifosi eh, che almeno qualcuno entri e dia una mano eh, perché poi sarebbe Sarebbe, sulla torta, a livello di immagine sarebbe molto gratificante molto importante per l'isola di Tommaso sono Ivan buonasera oh, eh, Ivan, ciao, buonasera. ti volevo fare una domanda sì, dimmi. Ehm, in virtù di questa sosta come abbiamo chiesto già prima sì, Pierangelo sì. tu pensi che sia un bene che domenica non si giochi o magari avresti preferito giocare ed evitare allora, di fare due, quattro, due partite già, eh, per noi tifosi che già abbiamo fatto una domenica di assenza al campo per Sarà noi dura. è un grande sacrificio non eh, seguire l'ischia anche settimane. domenica prossima però a mente fredda potrebbe essere un vantaggio anche se ci fa pensare che a Francavilla comunque ci tengono così tanto a questa partita visto che loro non ci tengono a vincere il campionato non ci tengono a fare playoff e robe varie non vedo il motivo perché l'hanno rimandata sicuramente ci temono e sicuramente la vogliono mettere sulla battaglia come è sempre stata negli anni scorsi Bravissimo. non ci dimentichiamo Bravissimo. noi l'abbiamo seguito diverse volte lì a Francavilla eppure quando non c'era nessun astio i primi anni non ci conoscevamo per niente mai affrontati Abbiamo sempre delle norme. Mi ricordo il primo, anno, il primo anno di Serie D, andammo lì, se non mi sbaglio, il ponte il primo novembre sì, doveva sì. essere. Ci fecero pagare, che, ci volevano far pagare non, 10 euro come al solito in quella esatto. gabbia dietro che non che si non vedeva niente. Non c'era Buonocore che era squalificato quella partita, siamo... perdemmo 2 a 1 e fecero proprio la partita della esatto, vita. Mi ricordo esatto. su ogni palla entravano con una ferocia. Sì, sì. eppure non c'era stato mai nessun precedente, quindi non vedo il motivo... Eh, per quale motivo insomma c'era tutta questa tensione e agonismo verso l'ischia comunque sarà la stessa cosa tra il 22 perché questi ci stanno aspettando quindi prepariamo i nostri giocatori a un'altra un delle tante battaglie che dovranno affrontare perché quello è un campo nemico e non dico tipo Torre del Greco ma quasi per il momento adesso pensiamo anche all'Oppito Lucano la, la prossima gara interna eh certo, prima io volevo tutto. ricordare proprio in, di questo, mi sembra che anche tu sia intervenuto sulla discussione su Facebook che in occasione di questa partita verrà effettuata una colletta per quei io ho chiamato e... proprio anche per questo motivo qua di ricordare messo, a tutti sì, i tifosi dell'Ischia Calcio naturalmente di, di, di provvedere ognuno nelle proprie possibilità appunto di fare di fare questa raccolta che poi devolviamo magari dopo la gara di Oppido lì in casa che possiamo devolvere questa somma per questi, questi bambini che hanno bisogno di noi ecco. certamente non faremo mancare il nostro apporto eh, grazie, grazie a voi grazie Tommaso ciao Tommaso allora noi a breve dovremo avere in linea il, il direttore il direttore Crisano se, se ci rispondiamo eh, ah, sì, nel frattempo Nicola Trani ci ha scritto che saluta affettuosamente, grande Nicola, anche lui ha scritto la sua formazione, lui ha, fatto, lui ha optato per Nanni, Monaco in Pagliazzo, Billone, Taratati e Rivoli, Aloi, Borgo, Bello, Barbera, Di Maggio, Buonocore. Allenatore... Ah, è Barbera è un bel giocatore, eh, effettivamente. Barbera effettivamente l'abbiamo dimenticato un po' tutti. Sì. Gennaro Rambone come allenatore, anche questa è una bella, effettivamente mettendoli insieme. Un po' molto sbilanciato in attacco, però... Però comunque dietro a giocare con Franchi in Pagliazzo... <ride> Ah no, quello abbiamo messo Franchi Bagliazzo e Andrea Bagliazzo. Andrea Bagliazzo, penso. Sì. Di Arto, sì, sì. Poi Gennaro Monaco, non hanno importa. Eh, terrevole a destra. Terrevole a lui forse troppo simili. Forse, spero comunque. Ecco qua. Buonasera direttore. Bu direttore buonasera. Direttore buonasera. Pronto? 
Pronto? Pronto, direttore, buonasera. Siamo buonasera. qui in collegamento ormai buonasera. dovuto con il direttore eh, dell'ISCI. Ospite, ospite fisso. Ospite fisso. Oscar, la migliore trasmissione. Eh, ma se non altro per le persone che ci sono e per, soprattutto per il sottoscritto insomma. grande numero uno. <ride> Pierangelo è sempre il numero uno, eh, eh. Numero uno. o è l'1,05 no, non, non no ma è intoccabile, ha recuperato stava secondo, poi è tornato prima 